0: T3N Interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Interview. Mein Gast heute ist Mina Seidsee. Sie ist Gründerin und KI- und Datenexpertin und Autorin. Also Mina hat schon ganz schön viel erreicht und dabei ist sie noch keine 30 Jahre alt. 2021 ist sie auf der Top 30 Under 30 von Forbes gelandet. Und wir sprechen heute über das Thema fair -Tech. Genau darum geht es nämlich auch in ihrem neuen Buch Digitalisierung, neu denken für eine gerechte Gesellschaft. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Mina. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Elisabeth. Mina, magst du uns mal zum Anfang erzählen, wie du überhaupt in die ganze Tech-Bubble gerutscht bist? Wie das so lief bei dir? Wenn ich
1: meinen Lebenslauf betrachte, ist er alles andere als linear verlaufen. Es war immer so, dass ich... Ähm gestolpert bin, wieder aufgestanden bin, einen neuen Pfad genommen habe, der mir unbekannt war und dann geschaut habe, wo es mich hingeführt hat. Das würde meinen Lebenslauf beschreiben. Und in einer Industrienation wie Deutschland sehen wir ja auch eine Karriere immer als etwas Lineares an, wo ich Etappe für Etappe weitermache, sei es innerhalb einer Organisation, wo ich aufsteige oder auch klassische Berufsfelder auszuüben, wo ich weiß, dass es diese auch in den nächsten Jahrzehnten geben wird. Und als Kind von Migranten wusste ich, dass Beständigkeit mich auch manchmal langweilt, manchmal will ich auch Neuland betreten und so bin ich auch zur Tech-Industrie gekommen. Denn vor der Tech-Industrie war ich im Medien- und Politikbereich aktiv und da bin ich immer in eine Schubsade gesandet, wo es sofort hieß: du machst Migration, Integration oder Sozialpolitik oder Themen und ich habe mich behemend dagegen gewehrt und gesagt, ich möchte auch mal andere Sachen machen wie Digital, Wirtschafts- oder Verteidigungspolitik und in der Tech-Industrie hatte ich auch immer das Gefühl von Freiheit, dass meine sichtbaren Attribute wie mein Migrationshintergrund, mein Alter oder mein Geschlecht weniger eine Rolle spielen, sondern es wirklich darum geht, ob die Technologie funktioniert oder nicht mhm. und das hat mich an der Tech-Industrie eigentlich gereizt. So ist es dann aber nicht so, dass Tech oder unsere Welt schwarz und weiß ist, sondern vielmehr in grauen Nuancen. Und das habe ich dann erst im späteren Verlauf gemerkt. Und dass wir auch dort mehr Diversität als auch Interdisziplinarität brauchen, also verschiedene Blickwinkel, um innovativere, menschlichere und gerechtere Technologien für den Markt zu entwickeln.
0: Du hast jetzt gesagt, bei dir ist es damals so gelaufen, dass das Produkt angeschaut worden ist, was du programmiert hast zum Beispiel irgendwann und nicht deine Präsenz als weibliche, junge Programmiererin, Migrationshintergrund. Trotzdem schreibst du ein Buch über Fairtech. Was genau ist Fairtech denn und warum brauchen wir das?
1: Ich habe es erst im späteren Lauf gemerkt, dass ich ein im Datensatz bin, dass ich auch nicht der Norm in der Tech-Industrie entspricht. Gerade in Deutschland haben wir eine Unterrepräsentanz von Frauen in Tech-Berufen. Es sind gerade mal 17 Prozent. Europaweit sprechen wir von 23 Prozent. Und da brauchen wir definitiv eine deutsche und europäische Aufholjagd, um mehr Frauen für diese Berufe zu begeistern. Und Fair Tech bedeutet für mich auch die essentielle Frage, wer ist der Schiedsrichter beim Fußballspiel, der die gelbe oder rote Karte hebt, wenn es zum Fehlverstoß kommt, wenn es um Technologie geht. Denn aktuell ist es ein Feld, wo es wenig Regulatorien oder auch rechtliche Aufsagen gibt. Als Tech-Unternehmen kann ich Produkt auf dem Markt veröffentlichen, und einige dieser Produkte, wie die Gesichtserkennungssoftware oder auch wie Recruiting-Software, kann zum Ausschluss bestimmter Menschengruppen führen. Das haben wir auch bei Fällen wie von IBM oder Amazon gesehen. Und deswegen ist es so wichtig, auf diesen Missstand hinzuweisen, damit wir uns nicht nur auf Profitinteresse oder Effizienz fokussieren, sondern auch, welche Implikationen es für unser Menschenleben hat.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, es gibt da eben gewisse sichtbare Faktoren, zum Beispiel eben, dass Frauen unterrepräsentiert sind in Tech-Berufen. Es gibt aber ja auch Faktoren, die man niemanden ansieht, zum Beispiel, die aber dazu führen können, dass man von Technik diskriminiert werden. Was gibt es denn da alles noch?
1: Das stimmt. Also wir sprechen in der Debatte von Diversity immer um sichtbare Attribute, wie das Geschlecht, oder die Ethnie. Allerdings gibt es durchaus auch nicht sichtbare Attribute wie soziale Herkunft, Neurodiversität oder Menschen mit nicht sichtbarer Behinderung. Das fängt schon damit an, wenn ich eine Webseite entwickle und mir dann auch die Frage stellen muss, ob es für alle digital zugänglich ist. Und dann gibt es auch Menschen, die Probleme beim Sehen auch haben, auch beim Sehen von bestimmten Farbskalen. Und dies auch eben zu berücksichtigen, weil diese sonst gar nicht in der Lage sind, mein digitales Angebot in Anspruch zu nehmen. Und das sind Sachen, die in der Produktentwicklung oder UX-Design oder auch in der Softwareentwicklung oder Datenwissenschaften eher im Hintergrund geraten, weil es auch keinen Anreiz gibt für die Führungsebene, sei es Chief Technology Officer oder Chief Information Officer, so etwas durchzusetzen. Bloß wird es in den nächsten Jahren zu einer Veränderung kommen, weil Diversity in Tech und KI-Ethik dann kein Wunschkonzert mehr ist, sondern politische Realität. Einmal durch den UAI-Act weltweit die erste Verordnung zur Regulierung künstlicher Intelligenz seitens der Europäischen Kommission. Und auf der anderen Seite haben wir die sogenannten ESRS-Richtlinien, wo es darum geht, dass Unternehmen nachhaltig agieren. Und das schließt auch mit ein, wie wir digitale Produkte divers, ethisch, transparent und fair gestalten.
0: Mhm. Du hast mal gesagt, du wünschst dir, dass es quasi eine Zusammenarbeit aus Politik und Unternehmen gibt, um solche Regelungen zu entwickeln und zu gestalten. Wie würdest du sagen, sind wir denn da gerade so in der Zeitleiste. Also wo, wo stehen wir gerade? Ich stelle mir eine Zusammenkunft zwischen
1: der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Und zwar ein sogenanntes Joint Venture, wo die Privatwirtschaft ihre Expertise zur Verfügung stellt, gleichzeitig der Staat relevante Akteure in den Prozess hineinsendet und das Ganze von zivilgesellschaftlichen Vereinen und Verbänden kritisch begleitet wird um mithilfe dieser neutralen Instanz dann auch Technologien zu prüfen, bevor sie auf dem Markt veröffentlicht werden, dass diese anhand von Qualitätskriterien geprüft werden, so dass sie weder unsere Bürgerinnen und Bürger schaden, aber gleichzeitig auch keine Menschengruppen ausschließen, dass dahinter ein Fair-Tech-Stempel draufkommt, ähnlich, wenn ich zum Supermarkt gehe, um mir Biogemüse kauft. Bloß habe ich ja bei Gemüse die Wahl, ob ich das Biogemüse oder das Reguläre nehme. Aber bei Fairtech habe ich keine andere Wahl, weil Technologie unmittelbar in unseren Alltag, in unsere Demokratie und auch in unsere Zukunft eingreift. Weswegen es relevanter denn je ist, dass wir uns auch diese Fragen stellen, auch im Hinterkopf mit der internationalen KI-Community. Wir haben gesehen, dass OpenAI-CEO Sam Altman zum US-Komitee gegangen ist und für eine KI-Regulierung plädiert hat. Geoffrey Hinton, einer der größten Denker der künstlichen Intelligenz, ist von seinem Beraterposten bei Google abgetreten, weil er die aktuellen Entwicklungen ähnlich bedrohlich wie atomare Waffen einstuft, wenn wir da kein Rahmenwerk haben. Und deswegen halte ich es persönlich für wichtig, dass wir dies haben und hinsichtlich der Timeline, also wie wir zeitlich liegen, wir stecken noch in den Kinderschuhen, weil wir noch ganz viele Fragen nicht beantwortet haben, die auch aus der Philosophie kommen. Was bedeutet Fairness in der künstlichen Intelligenz überhaupt? Und der Begriff von Fairness ist so groß. Allein in der Philosophie haben wir über 20 Definitionen. Und wenn ich jetzt dann auf eine KI-Anwendung wie das autonome Fahren schaue, muss ich mir überlegen, ist es situativ oder welche anderen Aspekte spielen da eine Rolle? Und wie kann ich das dann so übersetzen, dass es ein KI-Modell versteht? Und deswegen ist auch dieser interdisziplinäre Ansatz, wo wir unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen wie die Sozialwissenschaften, Philosophie, Informatik und Volkswirtschaftslehre zusammenbringen, damit wir auch diese Fragen
0: beantworten können und in technischen Lösungen übersetzen. Jetzt ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man sagt, man möchte das politisch regulieren lassen und man sieht es jetzt auch beim AI-Act, das ist eine zähe Sache. Und oftmals haben ja Unternehmen dann die Befürchtung, gut, wenn wir jetzt aber stundenlang über Ethik diskutieren, dann kommen wir unseren Konkurrenten nicht zuvor, die international auch ganz, ganz alt unterwegs sind. Was würdest du denn zu diesen Bedenken sagen? Ja, du hast den
1: Finger in die Wunde gelegt. Ähm, erstickt die Regulierung unseren deutschen Erfindergeist? Das ist ja auch die Kritik, die am EU-AI-Act geäußert wird. So, haben wir überhaupt noch deutschen Erfindergeist? Das letzte relevante Tech-Unternehmen, das aus Deutschland kam und auch eine weltweite Relevanz hat, ist SAP in den 1970er Jahren gewesen, welches wir gegründet haben. Und danach kam gar nicht mehr so viel. Und wir waren ja einst das Land der Erfinder, der Denker, der Philosoph. Und vor allem im 18. bis 20. Jahrhundert haben wir Pioniersarbeit im Bereich des Ingenieurswesen, Pharmazie und anderen Industriezweigen geleistet. Und jetzt im 21. Jahrhundert stecken wir in einer Identitätskrise, wo wir gar nicht wissen, wer wir in dieser neuen Weltordnung sind. Und ich habe halt das Gefühl, dass Deutschland zum Weltpolitischen Ordnungsamt für künstliche Intelligenz mutiert ist, gemeinsam mit Europa, um Knöllchen zu verteilen für Technologien, die es weder erfunden noch entwickelt hat. Wir wollen mhm. etwas regulieren, was wir weder verstehen noch erfunden haben. Und das halte ich persönlich auch für problematisch, es muss uns gelingen, dass wir einen Balanceakt zwischen genug Freiheit für Innovation, Forschung und Entwicklung haben und vor allem auch Unternehmertum, aber gleichzeitig auch, dass wir ethische Richtlinien zur Orientierung haben, damit wir keinen rechtsfreien Raum haben, der unsere Demokratie oder im schlimmsten Fall sogar Menschenleben gefährden kann. Wenn ich von algorithmischer Diskriminierung betroffen bin, ist es gar nicht so einfach, einen Algorithmus einfach bloßzustellen im Vergleich zu einem Menschen. Und deswegen halte ich es schon für sinnvoll, regulatorische Rahmenbedingungen zu definieren. Und dass der Prozess einfach äh, sein wird, ist natürlich nicht der Fall, weil es so eine komplexe Thematik ist. So brauchen wir auch dort eine stärkere Praxisperspektive, bei der EU-AI-Act einen risikobasierten Ansatz verfolgt. Das bedeutet genau, dass KI-Anwendungen in Risikokategorien eingeordnet werden. Als hochriskant, mittleres Risiko, geringes Risiko oder sogar kein Risiko. Kein Risiko hätte ich, wenn ich einen Spamfilter in meiner E-Mail-Box habe. Hochriskant ist wieder eine Gesichtserkennungssoftware oder eine Recruiting-Software. Und im mittleren Risiko habe ich dann personalisierte Ansprache auf eine Webseite und ähm, der aktuelle Gesetzentwurf ist etwas problematisch, weil die meisten Anwendungsfälle als hochriskant eingestuft werden. Und gleichzeitig ist die Definition von KI immer noch recht schwammig, so dass Unternehmen etwas hilflos darstellen und gar nicht genau wissen, was sie jetzt zu tun haben. Bei der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 war es viel klarer, was die Unternehmen zu tun haben. Und es konnten auch Lösungen wie User-Centrics eingekauft werden und in der Webseite implementiert werden. Oder es gab auch Eigenentwicklungen, die eingesetzt worden sind. Jetzt mit der KI-Verordnung ist es so komplex, dass die Unternehmen gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen und auch für die Tech-Startup-Szene, welche Kosten auf sie zukommen. Und da wünsche ich mir auch von der Europäischen Kommission mehr Klarheit, weil es ansonsten unser Wirtschafts- und Innovationsstandort gefährden kann.
0: Du hast angesprochen, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Software diskriminiert wäre, die im Recruiting-Prozess aussortiert, kann ich ja da nicht so, das gar nicht so klar durchschauen, wie wenn ich jetzt weiß, da sitzt jetzt Frau Müller und Frau Müller kann mich nicht leiden und das merke ich im Gespräch und dann kann ich zum Vorgesetzten von Frau Müller gehen und sagen, naja, da ist was nicht ganz fair gelaufen oder so. Das kann ich ja bei einer Software gar nicht machen. Gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie wir jetzt schon Bias bzw. Diskriminierung durch Software als User erkennen können?
1: Hm. Als Nutzerin und Nutzer zu erkennen, ob ich von algorithmischer Diskriminierung betroffen bin, ist aktuell noch nicht wirklich möglich. In Bundesstaat New York in den USA ist es anders, wo ein Gesetz verabschiedet wurde, wo Firmen die Recruiting Software einsetzen, welche mittels von KI und Daten betrieben wird, das nach außen hin kenntlich kommunizieren müssen und auch noch weitere Informationen offenlegen, so dass ich als Nutzerin in der Lage auch wäre beim Unternehmen nachzufragen, wenn es zu einer Absage gekommen ist. Bloß ist das nur jetzt in New York der Fall, noch nicht weltweit. Und ähm, was aber getan werden kann, ne, damit wir jetzt nicht äh, auf einer negativen Note abschließen, ist, dass die Unternehmen, die solche Technologien entwickeln, durchaus in der Lage sein können, ein Bias, also ein Verzerrungseffekt, ein Vorteil oder eine Voreingenommenheit, im Datensatz zu erkennen. Und dafür gibt es sogenannte Bias-Detection-Tools, also Werkzeuge, welche in der Lage sind, diese Biases zu erkennen und dann auch zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren. Und ähm, wie das in der Realität dann aussieht, ist, ich habe meinen Trainingsdatensatz für den Algorithmus, zum Beispiel die Recruiting-Software, und wenn ich sehe, dass ein bestimmtes Attribut wie das Geschlecht unterrepräsentiert ist, also kaum vorkommt, dass ich zum Beispiel zu wenig weibliche Bewerberinnen für IT-Jobs in der Vergangenheit hatte, dann besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass ich ab dem Moment ein Bias haben kann, eine Verzerrung, dass die Software erlernt, Männer als bessere Kandidaten zu bewerten. Und genau hier kann ich eingreifen, indem ich synthetische Daten verwende, also künstlich erzeugte Daten ist damit Anreicher, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und da gibt es auch Start-ups in dem Bereich, die darauf spezialisiert sind, Datensätze für Algorithmen anzubieten, die künstlich erzeugt worden sind. Und das kommt auch vor allem im Einsatz im Bereich von Health Tech, also der digitalisierten Gesundheitsindustrie. Insbesondere auch, wenn es um weibliche Patientendaten gibt, weil äh, wir auch hier mit einem sogenannten Gender Data Gap zu tun haben, also der Unterrepräsentanz von Frauen in
0: Daten. Jetzt sind wir quasi schon ein bisschen bei Positivbeispielen gelandet. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Wir haben Skandale von großen, großen Tech-Unternehmen gehört, die Software mit Bias quasi veröffentlicht haben und wo das dann auch sichtbar geworden ist in Auswahlprozessen und so weiter. Gibt es denn aus deiner Sicht schon Positivbeispiele, wo Fairtech tatsächlich auf dem Markt ist oder gelebt wird?
1: Künstliche Intelligenz ist per se weder diskriminierend noch rassistisch oder sexistisch. Vielmehr verlagern wir Menschen manchmal, unsere Probleme auf Technologie zu verlagern. Denn Technologie kann ja auch niemals neutral sein, weil sie von uns Menschen gemacht ist. Es ist immer ein Trugschluss, dass wir annehmen, dass Technologie nationalere, vernunftgeleitetere Entscheidungen trifft, weil sie nicht vom menschlichen Affekt oder Impuls getrieben sind. Und äh, sie kann uns sogar die Chance bieten, ein Spiegel vor uns zu halten, um Missstände aufzuzeigen. Wenn mir Ungerechtigkeit widerfährt, dann bin ich kein Einzelfall, sondern eine Summe von Einzelfällen, wenn wir die Datenlage hierfür erhoben haben. Und deswegen können Daten oder auch künstliche Intelligenz ein mächtiges Instrument sein, um für eine gleichberechtigtere und vor allem gerechtere Gesellschaft zu sorgen. Das sehen wir auch im Bereich von Diversity, Equity und Inclusion. Es reicht nicht alleine, wenn wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen, dass wir ne, wahrnehmen, dass es jetzt auf einmal mehr Frauen- in Führungspositionen gibt oder dass der Gender-Pay-Gap kleiner geworden ist, sondern wir brauchen Daten, Fakten und Informationen, um weg vom Bauchgefühl zum evidenzbasierten Handeln zu kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alles messbar machen, um strukturelle Ungleichheit aufzuzeigen. Ein tolles Beispiel, wie Technologie für mehr Gerechtigkeit sorgen kann, ist die Initiative Equal Voice von Ringier, welche eine KI-Applikation entwickelt haben, die in einem Content-Management-System eingebaut werden kann, also einem Tool, mit welchen auch Redakteurinnen und Redakteure täglich arbeiten, um Artikel darin zu verfassen und dann auch zu veröffentlichen auf der Webseite. Und dort kann eine Journalistin dann im Voraus erkennen, ob ihre mediale Berichterstattung auch divers genug ist. Denn weibliche Expertinnen kommen ja kaum zu Wort im öffentlichen Diskurs. Und wenn ich jetzt meinen Artikel verfasse, dann wird mir angezeigt, okay, im Aufmacherbild ist jetzt vielleicht nur eine Gruppe von Männern. Sollte ich nicht ein anderes Bild verwenden? Wenn ich mir dann auch nochmal den Fließtext anschaue, wie viele weibliche Expertinnen werden überhaupt zitiert und dann äh, werde ich auch darauf hingewiesen und mir wird ja auch vorgeschlagen, hey, hast du nicht mal darüber nachgedacht, für den Artikel zu Verteidigungspolitik vielleicht auch nochmal eine Frau zu Wort kommen zu lassen? Denn seeing is believing. Wenn ich mich selbst nicht im medialen Diskurs als Frau repräsentiert sehe, wie soll ich denn auch daran glauben, dass ich dort eine tragende Rolle spielen werde? Und das ist für mich auch ein wunderbares Beispiel, wo wir nicht nur mit dem Zeigefinger auf die bösen Techies oder Tech-Unternehmen zeigen, in Anführungsstrichen, sondern konstruktiv nach einer Lösung schauen und Technologie zum Wohle unserer Gesellschaft verwenden.
0: Werbung Du möchtest mit deinem Unternehmen wachsen und deinen Umsatz steigern? Dir fehlt aber noch die passende Software dafür? Die CRM Suite von Brevo bietet dir alle nötigen Tools, um eine enge Kundenbeziehung aufzubauen und dein Geschäft langfristig anzukurbeln. Ob via E-Mails, WhatsApp, SMS oder Chat, mit Brevo erreichen deine Marketingkampagnen die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal. Oben drauf ist die All-in-One-Plattform intuitiv bedienbar, günstig und DSGVO-konform. es einfach mal aus und nutze Brevo noch heute kostenlos, jetzt auf brevo.com. Werbung Ende. Du hast mal gesagt, man muss Technologie oder man sollte Technologie aus der menschlichen Brille sehen. Was genau bedeutet das für dich?
1: Berufe rund um Technologie sind ja nicht nur logische und analytische Jobs, wo ich kaum mit Menschen interagiere und sprichwörtlich ein Kellerkind bin, das kein Tageslicht abbekommt. Tech-Berufe können vor allem menschlich, kreativ, empathisch und innovativ sein. Denn wir sind ja keine eierlegenden Wollmilchsäue, die im Alleingang eine große technische Applikation entwickeln, sondern es braucht ein ganzes Team dahinter. Ich muss in der Lage sein, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, kommunizieren zu können. Auch mein Ansiegen gegenüber dem Management zu verteidigen, damit sie auch verstehen, wie wir an Technologie herangehen und welchen Mehrwert es auch für das Geschäft hat. Und vor allem muss ich auch kreativ sein, wenn ich eine Fehlermeldung im Code habe und das beheben muss und brauche auch dafür eine Problemlösungskompetenz. Und ich muss natürlich auch empathisch sein, weil ich mich in meine Nutzerinnen und Nutzer hineinversetzen muss, die am Ende das Produkt verwenden. Das fängt auch schon damit an, wenn ich eine User-Story schreibe. also ähm, eine Herangehensweise, um mich nochmal in die Lage der Nutzer hinein hineinzuversetzen. Und all dies führt ja auch dazu, dass wir dann auch keine Maschinen sind, sondern Menschen. Denn der Mensch grenzt sich von der Maschine auch dadurch ab, dass wir Empathie und Erfahrung besitzen. Und in der Philosophie wird auch vom Pathos gesprochen, also dass wir auch diesen Schmerz durchleben. Und eine Maschine wird nur in der Lage sein, Emotion wie Schmerz, Liebe oder Lust simulieren zu können. Das können wir ihr beibringen, aber sie wird diese nie subjektiv erleben. Und mhm. genau das grenzt uns ab. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass wir Technologien aus unserer menschlichen Brille heraus gestalten und nicht nur das, was logisch gesehen am meisten Sinn macht, weil Technologie kein Selbstzweck ist. Was, was genau meinst du mit
0: Technologie ist kein Selbstzweck? Es gibt
1: viele Menschen, die Technologie entwickeln, weil sie sagen, es ist technologisch möglich, deswegen muss ich das so machen. Ich möchte auch, dass wir uns mal selbst kritisch hinterfragen und sagen, auch wenn etwas technologisch möglich sein sollte, des Fortschrittswillens, ist es wirklich Fortschritt für unsere Menschheit, wenn wir das umsetzen? Kriegt es wirklich dazu bei, dass wir ein besseres Zusammenleben haben oder auch einen Meinungsaustausch oder kann es auch sogar uns als Gesellschaft gefährden? Und diese Fragen tauchen dann häufig gar nicht auf, weil wir so begeistert davon sind, dass etwas technisch möglich ist. Und ich möchte, dass wir zeitgleich neben der Entwicklung von technologischen Innovation auch soziale und gesellschaftliche Fragestellungen im Hinterkopf haben, wie wir es auch bei ChatGBT gesehen. OpenAI hat ChatGBT auf den Markt herausgebracht, damit mehr oder weniger Pandoras Box geöffnet und danach erst gesagt, stopp mal, vielleicht hätten wir uns mal die ein oder andere Frage zum Urheberrecht stellen sollen oder auch, dass unsere Sprachmodelle diverser hätten sein können. Und ähm, da wünsche ich mir, dass wir vorausschauend... Ich
0: glaube, du hast es mal den, den iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz genannt, was da mit ChatGPT so auf uns zugekommen ist. Weil klar, da wurde ein Stück weit die Büchse der Pandora geöffnet, aber es hat eben auch ein Thema in den Fokus gerückt, das eigentlich schon relativ lange entwickelt wird. Würdest du sagen, dadurch sind auch Chancen entstanden? Ich sehe in Applikationen
1: wie ChatGPT oder anderen Sprachmodellen, Chancen als auch Risiken. Die Chance besteht darin, dass wir in der Lage sind, bestimmte Branchen wie das Marketing, Medien wirklich von Grund aus neu zu definieren. Wenn ich auch an den Beruf des Journalisten denke, gibt es da schon jahrelang KI-Applikationen, welche in der Lage sind, Wetterberichte, Börsenartikel oder Sportberichterstattung zu automatisieren. und mit Applikationen wie ChatGBT oder auch von anderen Anbietern haben wir auch natürlich einen enormen Effizienzgewinn, was ja die Berichterstattung betrifft, die entweder auf Basis von Nachrichtentickern basiert oder anderen standardisierten Informationsquellen, wo die Aufgabe sich auch recht repetitiv anfühlt und so können ja Journalistinnen und Journalisten wieder mehr Zeit dafür aufwenden, investigative Recherchen zu betreiben oder auch Interviews oder Porträts durchzuführen, wie du das aktuell tust. Und da sehe ich eine große Chance einfach auch, dass wir uns nun als Menschen von der KI abgrenzen müssen, dadurch, dass wir besser werden in dem, was wir machen dass wir uns auch durch hochwertigeren Content beispielsweise dann abgrenzen können, wenn es ganz viel schlechten bis mittelmäßigen Content gibt. Und Risiken sehe ich dahingehend, dass es auch eine Schattenindustrie in der künstlichen Intelligenz gibt, und zwar die sogenannte Klickarbeit. Da hat eine Times-Recherche auch aufgezeigt, dass kenianische Arbeitende rund zwei Dollar pro Stunde verdient haben, indem sie das gesamte Internet mehr oder weniger durchforsten mussten nach ähm, ja rassistischen, sexistischen oder anderweitig verstörenden Inhalten, um das vorab wegzufiltern, damit das GBT-Modell von OpenAI nicht damit angelernt wird. Und so hat dieser Filter funktioniert und diese Klickarbeit ist, innerhalb der KI-Gemeinschaft recht bekannt, nach außen hin wissen ganz wenige Menschen davon, weil viele sich KI als etwas Revolutionäres vorstellen und sich auch gar nicht vorstellen können, dass es manchmal auch mit manueller Aufbau Aufarbeit verbunden ist, vor allem, wenn es um das sogenannte Labeling von Daten geht, also wo ich dann die Daten erstmal einordnen muss, schauen muss, was packe ich da drauf, ne? wenn ich jetzt auch Bilder habe, dass ich sage, ist es eine Katze oder Hund? Label dran. Und das ist etwas, was mir auch persönlich Sorge bereitet, weil wir dann so eine undankbare Arbeit im globalen Süden hin verlagern, weil die Menschen dort auch äh, gewillt sind, niedrigeren Lohn in Kauf zu nehmen, aber gleichzeitig auch dieser psychischen Belastung ausgesetzt sind. Und das ist auch für mich ja eine neue Art des Postkolonialismus, dass wir die unerwünschte intellektuelle Arbeit auf ärmere Menschen verschieben. Und da geht es dann auch nicht darum, dass diese körperlichen Gefahren ausgesetzt sind, aber psychischen Gefahren. Und das müssen wir durchaus ernsten.
0: Da ist ja quasi dann ein Stück weit der Versuch, so eine, so eine KI fairer zu machen, beziehungsweise weniger Rassismus, weniger Sexismus zu reproduzieren, auch wieder ein Stück weit nach hinten losgegangen, weil, man's, weil man die Arbeit dafür unfair verlagert hat. Sehr, sehr spannend. Und ich habe auch noch nicht so wirklich da eine Lösung, wie man das besser machen könnte. Hast du da eine Idee für?
1: Das ist eine super komplex frage weil das Feld künstlicher Intelligenz an sich auch nicht recht einfach oder durchschaubar ist. Es gibt im Bereich von KI unterschiedliche Modelle. Wir haben zum einen das sogenannte Supervised Learning, das überwachte Lernen wo ich Input-Output-Relation habe. Also man kann sich das dann so vorstellen, dass ich etwas hineingebe wie ein Bild und das wird dann erkannt und dann mit einem Output gemappt. Und je geringer die Differenz zwischen dem beobachteten und erwarteten Wert ist, desto akkurater ist das Modell ein Beispiel aus der Praxis ist dann auch die Prognose vom Umsatz. Wenn ich jetzt sage, okay, der Umsatz wird in den nächsten Jahren um 13% steigern und am Ende ist der Unterschied nicht so groß, dann weiß ich, okay, mein Machine Learning Modell ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Und dann gibt es die anderen Bereiche, das sogenannte semi-überwachte oder unüberwachte deren, wo ich nicht mehr diese Input- und Output-Relation konkret habe, weil ich mit ungelabelten Daten arbeite. Also wo ich dann nicht diese manuelle Klickarbeit habe, dass ich allem etwas zuweisen muss. Und wenn wir uns mehr in dem Feld davon bewegen, bedeutet es das auch, dass wir weniger manuelle Klickarbeit haben, weil die Daten dann nicht erstmal mal gelabelt werden müssen, also durchforstet werden müssen, wo gesagt wird, so sieht das aus nach den Attributen. Also was für ein Dateityp ist das? Welche Kategorie von Inhalten ist vorhanden? Und dahingehend sich auch eine Chance für uns, wenn wir fortgeschrittenere KI-Modelle verwenden, die auch mit umgesäbelten Daten umgehen können.
0: Du hattest jetzt gesagt, die Klickarbeit ist in der KI-Community ein sehr bekanntes Phänomen, aber so von außen sieht man das nicht unbedingt. Wenn ich jetzt nicht Teil der Tech-Bubble bin und nicht beruflich vielleicht in dem Feld unterwegs bin, was sollte ich denn Wissen, um mich da irgendwie aufgeklärt zu bewegen in dieser Welt, die gerade mit KI und so weiter sich stark verändert?
1: Ich persönlich glaube daran, dass jeder und jede von uns heute in der Lage sein muss, Daten und KI zu verstehen, aber nicht unbedingt programmieren, erlernen zu müssen. Data and AI Literacy, das Grundverständnis von Daten und KI, ist für mich auch das wichtigste Skillset des 21. Jahrhunderts, weil alle von uns mit Daten tagtäglich konfrontiert sind. Das fängt schon ab dem Moment an, wenn ich morgens aufstehe, mein Handy in die Hand nehme und in einer mobilen App mich herumschaue, wo es als nächstes für mich hingeht. Oder wenn ich später auch, auf einer Webseite bin und mir ein Artikel vorgeschlagen wird, dann bin ich auch mit KI konfrontiert. So wissen ganz wenige, wie diese Mechanismen funktionieren, weil wir weder in der Schule das noch beigebracht kriegen durch Schulfächer wie Datenkunde, die ich auch in meinem Buch vorschlage, oder auch im universitären Kontext, wo ich Statistik vielleicht erlerne, aber nicht Tools rund um Datenanalyse, so dass ich es auch in der Praxis anwenden kann. Und ein guter Startpunkt ist für mich, das hört sich jetzt super kontrovers an, aber Excel, weil Excel ein massiv unterschätztes Tool ist, ich würde ganz einfach sagen, man muss immer aus einer Problemstellung heraus anfangen und sich überlegen, ich arbeite im Beruf X und wo bin ich mit Zahlen, Daten oder Fakten konfrontiert? Wie könnte ich diese Daten erheben? Wo könnte ich sie speichern? Und wie kann ich sie analysieren? Und da eignet sich natürlich auch Excel, wenn es möglich ist, dass ich mir überlege, okay, da trage ich meine Datenpunkte ein, ich werte das auch aus mit Hilfe von Formeln und visualisiere das in einer Grafik. Wenn es dann größere Datenmengen sind, dann braucht es natürlich auch eine Datenbank, wo diese Daten gespeichert werden können, dann braucht es auch wieder ein Reporting-Tool und dann bewege ich mich von Excel weg und hin zu der Welt der Datenbanken, wo ich das Erlernen von SQL empfehle, Structured Query Language und Python oder R für die Datenvisualisierung und auch Auswertung oder aber ein sogenanntes Reporting-Tool zur Entwicklung von Dashboards, wofür sich Tableau, Power BI oder andere Anbieter eignen und ich würde mich immer peu à peu da heranarbeiten. Das ist das eine, welche Tools ich verwenden kann, aber neben den Tools auch nochmal das Große und Ganze im Kopf zu haben. Und dafür empfehle ich natürlich auch mein Buch, weil ich genau auch da nochmal mehr Tipps auch gebe, wie es möglich ist, insbesondere für Quereinsteigerinnen und Einsteiger, einen Fuß in der Tech-Industrie zu fassen, insbesondere mit Schwerpunkt Datenberufe, weil ich selbst aus dieser Komme. Und ähm, eine andere Quelle, die ich empfehle, ist natürlich auch die Hacker School, vor allem, wenn es sich um Schülerinnen und Schüler handelt. Es handelt sich hierbei um eine gemeinnützige Initiative, die zahlreiche Kurse anbieten zum Programmieren und einige davon befassen sich mitunter auch mit KI und Daten. Mhm.
0: Ich finde es ganz schön, dass du da so ein Angebot wie die Hacker School nennst, einfach weil wir, glaube ich, beide wissen, wie aktuell die Lage ist, was Informatikunterricht allein schon in deutschen Schulen angeht. Das ist ja immer noch keine flächendeckende Angelegenheit. Das heißt, ich bin mal sehr gespannt, wann wir dann mit Datenkunde rechnen können. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wir kommen damit langsam zum Abschluss. Meine Frage an dich zum Schluss wir geben dem Ganzen mal fünf Jahre. Was würdest du dir wünschen, dass sich dann im Bereich Fairtech getan hat?
1: In fünf Jahren wünsche ich mir, dass wir Richtlinien zur Orientierung für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz haben, welche europaweit bereits eingeführt ist, ohne aber den Wirtschafts- und Innovationsstandort zu gefährden und auch dieses praxisnah definiert zu haben, damit wir weiterhin unternehmerisches Handeln in Deutschland und Europa fördern können. Ich wünsche mir von der Politik unbedingt eine digitale Bildungsreform auf bundesweiter Ebene, wo unsere institutionellen Bildung komplett auf den Kopf gestellt wird, dass wir Unterrichtspläne revidieren und auch Fächer wie Datenkunde, Empathie oder KI-Ethik auf dem Schirm haben, damit die nächste Generation zukunftsfähig ausgebildet wird und auch Anschluss an den digitalen Arbeitsmarkt finden kann. Ich wünsche mir auch von den Universitäten, dass jeder und jede, die ein technisches, naturwissenschaftliches oder auch ein anderweitiges Studienfach studiert, ein Modul wie KI-Ethik oder Datenanalyse als Sicht bewegen muss, damit diese auch wieder gewappnet sind auf das, was auf sie zukommen wird in der Arbeitswelt. Ich wünsche mir von der Wirtschaft, dass diese vor allem gegenüber Quereinsteigerinnen und Einsteigern offen ist. Denn selbst wenn ich nicht Informatik oder Wirtschaftsinformatik studiert habe, kann ich durchaus in der Lage sein, als Datenwissenschaftlerin oder Softwareentwicklerin arbeiten zu können oder zumindest dann auch gewillt zu sein, Menschen weiterzuentwickeln, weil unsere Karriere nicht etwas Starres ist, sondern ein Portfolio aus Interessen, Fähigkeiten und Erfahrung. Und ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass wir auch kritischer Medien konsumieren. Das fängt auch schon damit an, dass wir geneigt sind, Clickbait-Artikel, Anzuklicken, wo Richard David brecht den Weltuntergang dank künstlicher Intelligenz prophezeit und die Leute auch gerne so etwas lesen, weil es in ihre Ängste hineinspielt und auch in ihre Erwartbarkeit. Aber wir brauchen auch einen differenzierten Diskurs rund um künstliche Intelligenz und Technologie, wo auch Journalistinnen und Journalisten gefordert sind, verantwortungsvoller darüber zu Bericht erstatten und auch nicht immer nur dieselben männlichen Digitalexperten in Anführungsstrichen zu Wort kommen zu lassen, und zwar Sascha Lobo und Richard David Precht, wobei die sich ne jetzt auch keine KI-Experten sind. Wir haben viele tolle Frauen und auch andere Menschen, die sich schon jahrelang damit inhaltlich und fachlich befasst haben und auch besseren Überblick dazu liefern können und ich wünsche mir natürlich auch die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger, dass sie verstehen, dass unsere Daten eine Währung im digitalen Raum sind und dass wir wissen, wie unsere persönlichen Informationen gesammelt, ausgewertet und vielleicht sogar monetarisiert werden, damit wir bessere Entscheidungen im Alltag treffen. Und deswegen fordere ich FairTech von der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für ein zukunftsfähigeres Europa und Deutschland.
0: Da vielleicht eine kleine Anschlussfrage. Viele Unternehmen, gerade im Tech-Bereich zum Beispiel, kürzen ja auch Stellen derzeit, weil die wirtschaftliche Lage einfach schwierig ist vielerorts. Und alle diese Wünsche kosten natürlich Geld. Was würdest du sagen, um jemanden zu überzeugen, warum er zum Beispiel die Ethikabteilung jetzt nicht unbedingt als erstes auflösen sollte?
1: Ja, in Zeiten des Konjunkturpessimismus erleben wir massive Einsparungen im Bereich von Diversity, Equity und Inclusion, auch in der Softwareentwicklung oder auch in der KI-Ethik. Wir haben das selbst bei OpenAI und Microsoft gesehen. Als Microsoft das Milliardeninvestment angekündigt hat in OpenAI, hat es zeitgleich auch das gesamte KI-Ethik-Team gefeuert gehabt, auch mit der Befürchtung, dass sie dann nicht schnell genug am Markt agieren können und nicht vor der Konkurrenz ihre Produkte veröffentlichen können. Und aus dieser Sorge heraus haben sie dann einfach gesagt, okay, dann brauchen wir das nicht. Wieso sollten wir da irgendwie so einen kritischen Wortstock bei uns intern haben, dass, ja, ne, so ein bisschen wie Salz in der Suppe oder zu viel Salz in der Suppe, das will ich dann irgendwann nicht. Aber wir sollten das nicht als lästiges Übel sehen, sondern vielmehr auch als essentiellen Bestandteil von Daten- und Tech-Teams, weil es auch wieder von der Politik gefordert wird. Aufgrund der europäischen Nachhaltigkeitsstandards, ecrs csrd sind Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle, Produkte oder Services anbieten, dazu rechtlich verpflichtet, bestimmte Standards einzuhalten, wenn es um die Transparenz oder den verantwortungsvollen Umgang von Daten und Technologie geht. Deswegen führt da gar kein Weg dran vorbei. Entscheidungsträgerinnen und Träger müssen sich damit auseinandersetzen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, nicht die gesamte Abteilung zu streichen oder vielleicht einen Kompromiss zu haben, indem ich zumindest ein bis zwei Leute innerhalb einer Produkttechnologieabteilung platziert habe, damit diese als Anlaufstelle fungieren.
0: Mhm. Alles klar. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Dein Buch wahrscheinlich schon erhält dich, wenn der Podcast rauskommt. Deswegen hier nochmal die Empfehlung. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Elisabeth. Danke für die Einladung.